0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Die Kirche St. Josef ist an einer berühmten Adresse zu finden. Sie steht mitten im Hamburger Rotlichtmilieu mit seinen Bars und Sexshops auf der großen Freiheit. Dass die große Freiheit einst die Religionsfreiheit bedeutet und nicht die Freiheit, sich nach Lust und Laune auszuleben, weiß heute kaum noch jemand. Der katholische Priester Karl Schulz und sein evangelischer Kollege Pastor Sieghard Wilm sind trotzdem eng mit der sündigen Meile verbunden. Mit Seelsorge-Stammtisch in einer Kneipe, Gespräche mit Prostituierten und Dealern oder auf Du und Du mit Udo Lindenberg. Seelsorge auf dem Kiez, die Kirche auf St. Pauli, hören Sie in Camino in hr2-Kultur eine Sendung von Michael Hollenbach. Musik
2: die Kirche ist hier der älteste Club,
3: alles andere fügt sich ein.
0: Manchmal ist es schon an der Grenze, weil hier natürlich gerade am Wochenende die ganzen Partygänger kommen.
3: Das heißt aber, wir müssen auch ein bisschen die Seelen stärken derer, die eben tatsächlich hier leben. Ja, also am besten ist mitmachen, dann stört man sich nicht daran. Das ist ein Ort der Sehnsüchte und der Süchte.
4: Der katholische Pfarrer Karl Schulz steht vor seiner Kirche in einer der berühmtesten Straßen von St. Pauli, der Großen Freiheit. Doch der Name hat nichts damit zu tun, dass man hier etwa besonders freizügig sein darf.
2: Die St. Josef-Kirche und die Straße Große Freiheit, das hat miteinander zu tun. Denn Alt-Hamburg war nach der Reformation lutherisch und laut bugenhagischer Kirchenverfassung durften Katholiken und Freikirchler und Juden in Alt-Hamburg ihren Glauben nicht ausleben. Und die wichen dann aus hier nach Altona. Und Friedrich der Dritte hat uns 1658 ein Religionsprivilegium gegeben. Und aufgrund dieses Religionsprivilegiums hat diese Straße ihren Namen bekommen. Große
4: Freiheit. Stolz verweist Pfarrer Schulz darauf, dass die St. josef kirche nach der Reformation der erste katholische Kirchenbau in ganz Nordeuropa war. Vor genau 300 Jahren, 1723, wurde sie geweiht. Und die Kirche steht Haus an Haus mit Kneipen, Clubs und Etablissements.
2: Die Kirche ist hier der älteste Club. Als die Kirche hier gebaut wurde, gab es ja dieses Ambiente noch nicht. Alles andere fügt sich ein.
4: Die große Freiheit ist eine Seitenstraße der Reeperbahn.
2: Auf der großen Freiheit wurde Musikgeschichte geschrieben. Direkt neben uns ist der Club 36, das ist der alte Kaiserkeller, vor uns ist der Star Club, hinter uns ist der Grünspan. Das sind alles Einrichtungen, die bekannt geworden sind Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Unter anderem haben auch hier die Beatles ihre Karriere begonnen.
4: Und Karl Schulz erzählt, dass sich zumindest ein Beatle auch mal in der St. Josef Kirche verewigt hat.
2: Die Legende sagt dass sie dann irgendwann mal in die St. Josef-Kirche gegangen sind und John Lennon oben von der Empore uriniert hat. Dabei wurde er erwischt und wegen Kirchenschändung angezeigt. Und dann sind die nach London zurückgefahren und als sie dann als Bittels wieder einreisen wollten, da hat unsere Gemeinde einen Brief bekommen von dem Jugendstaatsanwalt, und wir haben dann die Anzeige zurückgenommen. Aber immerhin haben wir auch DNA-Spuren der Beatles in unserer Kirche.
4: Der Pfarrer versichert der Kern der Geschichte Stimme, auch wenn sie im Laufe der Zeit immer weiter ausgeschmückt worden sei. Ungewöhnlich für einen katholischen Priester, der 65-Jährige lebt Tür an Tür mit Kiezgrößen wie der Drag Queen Olivia Jones.
2: Das ist ohnehin ein Kern von St. Pauli, dass wir in unserer Verschiedenheit, Toleranz, Offenheit miteinander pflegen.
4: Einige hundert Meter südlich von der großen Freiheit steht der evangelische Pastor Sieghard Wilm vor seinem Pfarrhaus. Oberhalb des Fischmarktes, auf dem Pinnersberg schweift sein Blick über den Hamburger Hafen, während von der Elbe eine frische Brise weht.
3: Wir schauen direkt hier auf die Elbe, wir schauen auf Dock 10, auf Dock 11. Wunderbarer Blick über den Hafen und äh, jede Menge junger Leute hier in der Sonne. Also hier tobt das Leben.
4: Sagt Pfarrer Wilm mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Jetzt am Nachmittag sind hier vor dem Fahrhaus im Park Fiction die Skater unterwegs. Jugendliche hängen in der Sonne ab und hören Musik. Der Park wurde von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort erstritten. Eigentlich wollte die Stadt hier lukrative Immobilien bauen. Je später der Abend, desto heftiger wird hier gefeiert.
3: Das muss man schon auch mögen. Und, und da muss man sehr, sehr großes Herz haben. Es wird auch mal lauter, das ist so. Darunter leiden schon die Nachbarinnen und Nachbarn. Richtig schlimm wird es in dem Moment, wo Leute sich prügeln und einfach zu viele Drogen, zu viel Alkohol. Aber das ist eben auch ein Thema, mit dem man auch St. Pauli leben muss.
4: Geht man einmal um das Pfarrhaus herum, steht man vor der Kirche. Die St. Pauli-Kirche, gewidmet dem Apostel Paulus, war 1833 der Namensgeber für den heutigen Stadtteil von Hamburg. Wer ahnt schon, wenn heute zigtausende Fußballfans laut gröhlend ihren Club St. Pauli anfeuern, das hinter diesem Namen der Apostel steht. Hier vor der St. Pauli-Kirche beginnt ein kleines Paradies. Früher war das mal der Friedhof, jetzt erinnern noch einige alte Grabsteine daran. Heute ist es der Kirchgarten.
3: Also jetzt kommen wir hier natürlich in den Bereich, wo auch die Eltern sind, die ihre Kinder hier in der Kita haben. Wir haben hier Buhlspieler und wir haben ganz viele Gärtnerinnen und Gärtner, die hier um die Kirche herum eben auch sich kümmern.
4: Neben der Kirche haben einige Nachbarinnen und Nachbarn jeweils ein Beet von wenigen Quadratmetern gepachtet und bepflanzt. Die Nachfrage nach dieser kleinen Gartenidylle ist groß.
3: Das ist ja so ein bisschen, dass wir hier mitten in der Großstadt sind, aber dem auch so eine Dörflichkeit Entgegenhalten. Man merkt auch das Gelände hier, das hat auch was Geschütztes um die Kirche herum.
4: Ungewöhnlich für St. Pauli. Der Kirchgarten ist eine dealerfreie Zone. Das wird von allen respektiert.
3: Eine Oase geradezu. Wir haben hier uralte Bäume, Linden und gleichzeitig hier diesen Blick in die Weite.
0: Ja, das ist ja jetzt erstmal hier für den Kiez, für die Nachbarschaft. Und hier wird gespielt, noch geplauscht, auch mal was zusammen getrunken. Also es ist auch immer eine echt unglaublich schöne, friedliche Szenerie.
4: Ergänzt Sonja Schneider-Koch, Geschäftsführerin der Elbdiakonie. Der Kirchgarten ist ein kleines Paradies mit Einschränkungen.
3: In der Nacht müssen wir leider abschließen, das geht gar nicht anders. <lacht> Denn sobald es hier dunkel wird, passieren hier Sachen, die sollen hier nicht passieren.
4: Sikert Wilm geht an der Kirchenpforte vorbei und stockt. Aus dem Gotteshaus dringen merkwürdige Geräusche.
3: Da ist gerade gerumpelt, das irritiert mich gerade. Ich Will ich mal gucken, wer da ist?
0: Hallo?
4: In der Kirche stehen drei junge Leute im Altarraum. Offenbar proben sie für einen Auftritt. Dass sie dabei allerdings ihre Bierflaschen auf dem Altar abgestellt haben, das stört den liberalen Pastor dann doch. Die Kirche wird oft vermietet und von vielen Gruppen für ganz unterschiedliche Events genutzt.
3: Wir haben hier Konzerte, wir haben hier Literaturlesungen. Ich habe eben gerade wieder Anfragen gelesen wegen Raumnutzung. Dann soll hier eine Adventsfeier sein. Und machen wir alles total gerne. Aber es ist eben ein Gottesdienstraum und schon der schönste Raum auf St. Pauli. Das sagen auf jeden Fall die Schülerinnen und Schüler der benachbarten Schule, die immer ihre Abschlussfeier hier haben wollen, obwohl von den Schülerinnen und Schülern fast niemand Christ ist, geschweige denn evangelisch-lutherisch. Dann habe ich vorne eine... Inneren stehen, die die Abschlussrede hält, und der Großteil der Leute in der Kirche sind Muslime. Und trotzdem läuten wir die Glocken.
4: <lacht> Knapp ein Viertel der 22.000 St. Paulianer ist Mitglied der Evangelischen Kirche. Bei den Katholiken sind es weniger. Wobei die Messfeiern der St. Josef Kirche sehr international sind. Fast die Hälfte der Gottesdienstbesucherinnen und Besucher hat eine Migrationsgeschichte, meist eine polnische. Pfarrer Karl Schulz ist bei seinem Spaziergang durch St. Pauli am Ende der großen Freiheit angekommen.
2: Wir stehen jetzt hier auf dem beatles -Platz. Der Beatles-Platz ist gestaltet wie eine große Schallplatte, wo auch die Songs der Beatles vermerkt sind. Ich bin 2010 hierher gekommen und habe den Rhythmus erstmal dieser Straße ein bisschen beobachtet. Und der Rhythmus geht so dass so ab Donnerstag eine Dauerparty beginnt. Und die wird jeden Tag etwas lauter und etwas schriller. Und in der Nacht vom Sonnabend auf den Sonntag, da hat so diese Nacht ihren Höhepunkt.
4: In den 60er Jahren war St. Pauli noch die Start-up-Bühne für Bands wie die Beatles. Dann folgte in den 70er Jahren der Niedergang. Damals sang Udo Lindenberg:
1: Bayern,
4: wenn ich dich höre, doch seit den 90er Jahren gelang auch mit mehreren Theaterprojekten der Wiederaufstieg. Nicht nur als Rotlichtviertel, sondern als kultureller Hotspot.
2: Ja, also am besten ist mitmachen dann stört man sich nicht daran.
4: Die katholische Gemeinde macht auf besondere Weise mit. St. Joseph bei Neid öffnet jeden ersten Samstag im Monat seine Pforten. Von 21 bis 24 Uhr kann jede und jeder kommen, zu einer musikalischen Andacht oder um sich vom Glamour und dem Trubel ringsum zu erholen.
2: Und natürlich lebt die Reberbahn von den Touristen. Oft sind es Menschen, die in ihren Kleinstädten eine bürgerliche Existenz leben, aber dann doch am Wochenende mal herkommen und die Sau rauslassen.
4: Karl Schulz bekommt auch Besuch von Priesterkollegen aus ganz Deutschland.
2: Nächste Woche Montag kommen vier oder fünf Priester aus dem Bistum Limburg. Ich kriege hier sehr oft Besuch von Kollegen eigentlich aus ganz Deutschland
4: die natürlich nicht die Sau rauslassen.
2: Sie sind ja mehr daran interessiert, so pastorale Ansätze zu erfahren. Ich muss da ein bisschen aufpassen. Ich bin ja hier jetzt kein Touristenführer.
4: Viele St. Paulianer sind dann genervt, so Siegert Wilm, wenn in ihrem Viertel auf Ballermann-Niveau gefeiert werde.
3: Es kommt immer wieder zum touristischen Overkill, wie man das so nennt. Ne? Und natürlich, St. Pauli lebt von der Party und lebt von den ganzen Touristen und es sollen elf, elf Millionen, Millionen sein. Elf Millionen, die hier durchrauschen so. Und natürlich ist es so, nicht jeder von denen benimmt sich dann gut, aber das bedeutet eben für Kinder, für Jugendliche, die hier groß werden, dass sie permanent negative Vorbilder auch haben.
4: Dass auch die Kinder im Kiez unter Gewalt, Drogen und Alkohol zu leiden haben, macht Sigard Wilm besonders zu schaffen.
3: Dass man Zeuge wird von Gewalt, einfach von Schlägereien, dass der Notarzt kommt, dass ein Polizeieinsatz ist. Damit werden Kinder hier groß. Ne? So ein St. Paulianer Ehrenkodex ist ja lebe deine Freiheit, aber gönn dem anderen auch so seine Freiheit. Und also mit dieser toleranten Haltung, die ich ja auch St. Pauli auch total schätze, so gehen manche Gäste nicht so richtig gut mit um. Das ist dann purer Egoismus. Ich will meine Party auf Kosten anderer.
2: Kiez erlebt natürlich auch von, vom Mythos. Es gibt immer einen gewissen Hang, den Kiez zu glorifizieren. Oder, also mir ist schon bewusst, dass es hier auch viel Schatten gibt. Kriminalität und Gewalt, verdeckte und, und offene Gewalt und das gibt es hier natürlich auch alles.
4: Karl Schulz, der früher evangelischer Diakon war und dann zum Katholizismus konvertierte, ist seit 13 Jahren nun der Kiezpfarrer.
2: Das Wichtigste ist, man muss, wenn man seine Arbeit machen will, sich nicht nur für die eigene Gemeinde engagieren, sondern man muss sich zumindest immer auch dafür interessieren, wo man wohnt und auch für die Menschen, die hier leben, interessieren.
3: Wir haben hier unsere Insel St. Pauli und die wird immer regelmäßig überschwemmt von Massen von Touristen. Und das heißt aber, wir müssen auch ein bisschen die Seelen stärken derer, die eben tatsächlich hier leben.
4: Doch das ist nicht immer so einfach, sagt Siegert Wilm und denkt dabei unter anderem an die Drogendealer und Partygänger im Park Fiction direkt vor seiner Haustür.
3: Ach, man muss schon echt Geduld haben. Man muss manchmal auch einfach nur so großzügig übers Wasser lieber gucken und die ganzen Menschen, die da vorne torkeln, auch manchmal einfach übersehen. Also man muss sehr, sehr nachsichtig und vergebungsbereit.
0: St. Pauli ist
2: für alle da vom Michel bis nach Altona. Und wenn ich mal in Hamburg
3: bin, dann ich immer wieder. Ich bin seit 21 Jahren Pastor auf St. Pauli und allein in dieser Zeit hat sich St. Pauli total verändert. Also ich kenne eben noch Hafenarbeiter oder die Frau, die Fisch filetiert und diese ganze gesellschaftliche Schicht ist weg, das einfache Arbeitertum hier. So Und dann kommt das, was wir Gentrifizierung nennen. Also alles wird teurer, die Mieten gehen total hoch und gleichzeitig haben wir, und das macht die Spannung in diesem Stadtteil aus, wir haben ein Drittel des Wohnraums, der ist sozial gebunden. Das bedeutet letzten Endes, die Stadt zahlt die Miete. Also wir haben Randständige, wir haben arme Menschen und der restliche Wohnungsmarkt wird teurer und teurer, sodass Leute teilweise die Hälfte ihres Gehalts nur für die Mieter ausgeben.
4: Um die bedürftigen Menschen in St. Pauli kümmert sich unter anderem die Elbdiakonie. Ihre Geschäftsführerin ist Sonja Schneider Koch.
0: Ja, in der Diakonie St. Pauli versorgen wir viele Menschen, die hier auch auf St. Pauli leben. Und das sind natürlich auch Menschen, die auch in durchaus sehr prekären Lebensverhältnissen leben, also die auch richtig arm sind. Es gibt hier auch noch Menschen, die mit Kohle heizen. Und diese prekären Lebensverhältnisse haben sich auch insbesondere in der Pandemie, aber auch durch den Ukraine-Krieg verschlimmert, verschlechtert.
4: Zurzeit betreuen die Mitarbeiterinnen der Diakonie allein rund. 100 Menschen, die sich selbst Lebensmittel nicht mehr leisten können. Vielleicht das größte Problem, die rasant gestiegenen Mietpreise, klagt Pastor Wilm.
3: Das ist für uns als Gemeinde total schwer. Leute finden St. Pauli cool, man möchte hier sein, ist total beliebt. Wir haben junge Leute, wir haben auch Familien mit Kindern und dann irgendwann ist die Wohnung zu klein oder nicht mehr finanzierbar und die Leute ziehen weg. Kaum einer unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann sich mehr leisten, hier auf St. Pauli zu leben. Das ist verrückt. Die haben teilweise Fahrzeiten von der
4: Stunde. Die Corona-Pandemie habe auf St. Pauli irre Spuren hinterlassen, hat Sonja Schneider-Koch beobachtet. Beziehungsprobleme und Perspektivängste hätten zugenommen und auch psychische Erkrankungen. Und die Armut.
0: Natürlich begegnet uns hier Obdachlosigkeit jeden Tag auf der Straße. Allein wenn man sich das Straßenbild anschaut, das hat eine unglaubliche Zunahme erfahren. Das Elend hat sich deutlich verschärft.
3: Das Problem Obdachlosigkeit ist total vielschichtig. Also wir haben ja hier auch Menschen ohne Papiere. Da ist St. Pauli immer auch noch so eine Art Schlupfloch. Und man kann es auch verstehen, die Reeperbahn ist Tag und Nacht geöffnet und zwar an jedem Tag im Jahr. Und das ist auch ein Magnet. Da pulsiert das Leben, da haben die Leute auch nicht Angst, weil da ist Licht und da kann man auch immer irgendwas erschnorren.
4: Mitten im Tageslicht der Reeperbahn steht der katholische Pfarrer Karl Schulz vor Deutschlands berühmtester Polizeiwache, der Davidwache.
2: Eine der ältesten Wachen, die wir hier in Norddeutschland haben. Ich habe zu den Beamten der Davidwache ein ausgesprochen gutes Verhältnis
4: über dem Eingang hat Schulz sich am Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar verewigt. 20 CMB 23. Christus Mansionem Benedikat. Christus segne dieses Haus.
2: Dann kommen viele Beamte und dann segne ich die Wache und der Schlusssatz ist, Herr, segne die Beamtinnen und Beamten und segne alle, die hier freiwillig und unfreiwillig ein- und ausgehen.
4: Rund 100 Meter weiter auf der Reeperbahn geht Karl Schulz in den Club Alte Liebe.
2: So,
1: komm rein.
2: Können wir mal rein?
0: Ja klar, am besten dahin in die Ecke, ist am besten.
4: Man kennt den Pfarrer. Wenn er sich hier an einen Tisch setzt, wird er öfter von Stammgästen angesprochen. Ich glaube, dass die Leute spüren,
2: ob man echt ist. Ich glaube, dass ich schon als Seesorger gefragt werde, aber die allermeisten unterscheiden zwischen Person und Institution. Ich bin weniger als Vertreter der Institution gefragt, eigentlich mehr als Person. Es geht weniger darum, dass ich irgendwelche Probleme löse. Es geht eigentlich darum, dass jemand da ist, der ein Ohr hat. Ich empfinde das als absolutes Privileg, dass ich dafür bezahlt werde, dass ich Zeit habe. Und meine Aufgabe ist wirklich hören, zuhören und weniger Kommentare geben. Und das spüren die Menschen. Es geht relativ schnell, dass so ein Gespräch mit einer ganz normalen Konversation beginnt, aber dann doch die Leute tiefere Fragen stellen oder dass sie sich öffnen und oft ganz existenzielle Geschichten mehr erzählen. Und natürlich dahinter immer die Frage, was hat das alles für einen Sinn.
4: Als eine Art Moralapostel dürfe er hier natürlich nicht auftreten, weiß der Priester.
2: Ich glaube, wir sind im Moment nicht in der Situation, dass wir der Welt erklären sollten, was moralisch richtig ist. Da haben wir erstmal in unserem eigenen Laden aufzuräumen.
4: Karl Schulz ist mit dem Sänger Udo Lindenberg befreundet. Für Schulz' Buch »Zwischen Kirche und Kiez« hat der Hamburger Musiker das Vorwort geschrieben.
2: Er ist der richtige Gottesmann auf dem Kiez. Er zeigt Haltung, Toleranz und Respekt. Offenheit und Freiheit sind Erkennungszeichen eines Mannes, der für seine Kirche mal locht, obwohl sie ziemlich am Pranger steht, und
4: das teils zu Recht. Der Panikrocker und der katholische Priester, wie passt das zusammen?
2: Karl ist ein prima Kumpel und ein glaubwürdiger Sympathievertreter seiner angefochtenen Zunft und deshalb ist er auch unser Panikseelsorger, ob am Grab oder in der persönlichen Begleitung von Menschen aus der großen Panik-Family in Lebenskrisen.
4: Und Udo Lindenberg verrät, dass Karl Schulz für seine Show und speziell für den Jeremias-Song so wörtlich sein Geheimrat für Kirchenfragen war. In dem Song erscheint Udo ein Engel. Und er sagt, Guten Tag, du die Kooperation mit dem Künstler ist noch weitergegangen. Bilder von Udo Lindenberg über die zehn Gebote sind in der St. Josefskirche zu sehen, oben auf der Empore, von der einst John Lennon gepinkelt haben soll. In seinem Vorwort kritisiert Lindenberg auch die katholische Kirche wegen ihres Verbots der Segnung von homosexuellen Paaren. Karl Schulz kann die Kritik verstehen.
2: Ich habe da eigentlich weniger Berührungsängste, weil ich begegne ja nicht Homosexualität oder, oder weiß ich was, sondern ich begegne Menschen. Also ich habe persönlich gar keine Schwierigkeiten, dass da jeder seine eigene Identität hat und auch finden muss und auch leben muss und darf und zwar nicht versteckt, sondern offen.
4: Karl Schulz distanziert sich von der Haltung des Vatikans.
2: Wenn es wirklich darum geht, dass sie gesegnet werden wollen, auch da habe ich keine Schwierigkeit, wenn ich aber merke, dass es eigentlich gar nicht um den Segen geht, sondern wenn das ganze Thema politisiert wird, dann stehe ich da eher nicht zur Verfügung. Aber wenn es um Segen geht, mit welchem Recht darf ich den Menschen abweisen, die gesegnet werden wollen?
4: Nach diesem Statement steht er auf und verabschiedet sich von den Leuten in der alten Liebe. Von dem Club geht es zurück über die Reperbahn den Biedelsplatz und die große Freiheit zur St. Josef-Kirche. Hier hält Pfarrer Karl Schulz nun die Mittagsandacht.
2: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht.
4: Ein Ort und eine Zeit der Besinnung inmitten des Trubels des Rotlichtmilieus. Kirche auf St. Pauli, das ist schon etwas Spezielles. Nicht nur wegen der lauten Partygänger und der Millionen Touristinnen und Touristen, auch wegen der Menschen in der Gemeinde, meint der evangelische Pastor Sieghard Wilm.
3: Es ist so ein bisschen die Kirche für Second Chance. Also wer sich irgendwie mal befreit hat von seinem spießigen schwäbischen Dorf, der hat hier nochmal eine Chance, mit Kirche völlig neuen Berührungen zu kommen. Wer sich mit dem Katholizismus verkracht hat, auch. Und dann singen auch ein paar Buddhistinnen im Chor,
4: darf auch sein. Und Sonja Schneider-Koch von der Elbdiakonie ergänzt.
0: St. Pauli ist halt auch sexy, ja. Und das zieht. Das mhm. ist äh, auch wirklich... Interessant äh, für, für neue Menschen, die hierher kommen und äh, die finden das schon attraktiv. Äh, Menschen, die hier neu dazukommen, die haben da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf und die erkennen schon auch diese Lässigkeit und das ist schon besonders. Also es wird ja gleich geduzt, selbst bei unseren Kunden. ja. Und das hat einen Charme, das macht natürlich was aus und das schafft eine Verbindung und das ist auch schön. Ja.
3: Also es gibt den St. Pauli-Mythos, der Fußball natürlich und ein bestimmtes Lebensgefühl. Wir reden auch von Gesinnung St. Paulianer. Es laufen ja viel, viel mehr Menschen mit St. Pauli-T-Shirts durch die Gegend, als auf St. Pauli wirklich leben. Aber identifizieren sich, denn das kann dieser Stadtteil. Der Identifikation, frei sein zu wollen, das Leben genießen zu wollen, in Kontakt zu treten mit anderen, auf gar keinen Fall spießig sein wollen, das ist ein Ort der Sehnsüchte und der Süchte.
1: Seelsorge auf dem Kiez, die Kirche auf St. Pauli. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Camino gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßig Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des hr, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der hr-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.hr.de-religion. Die Kirche St. Josef ist an einer berühmten Adresse zu finden. Sie steht mitten im Hamburger Rotlichtmilieu, mit seinen Bars und Sexshops auf der großen Freiheit. Dass die große Freiheit einst die Religionsfreiheit bedeutete und nicht die Freiheit, sich nach Lust und Laune auszuleben, weiß heute kaum noch jemand. Der katholische Priester Karl Schulz und sein evangelischer Kollege Pastor Sikard Wilm sind trotzdem eng mit der sündigen Meile verbunden. Mit Seelsorgestammtisch in einer Kneipe, Gesprächen mit Prostituierten und Dealern oder auf Du und Du mit Odo Lindenberg. Seelsorge auf dem Kiez. Die Kirche auf St. Pauli. Hören Sie in Camino in hr2-Kultur eine Sendung von Michael Hollenbach. Seelsorge auf dem Kiez. Die Kirche auf St. Pauli. Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach. Camino gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßig Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des hr, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der hr-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.hr.de-religion.